0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta... Hola, hola, ¿cómo están? Yo estoy contento, estoy feliz. La verdad es que esta semana la empecé muy enojado, la empecé triste, decepcionado. A mitad de semana tuve un buen resultado, tuve una satisfacción, entonces... Poco a poco fue mejorando el asunto, pero siento que hoy al hablar de este tema, al hablar de los sentimientos encontrados en la semana, me voy a volver a enojar. Lo tengo muy claro, lo tengo muy, muy presente, entonces voy a tratar de, de no meterme demasiado en el tema, de no meterme mucho en lo que pasó este fin de semana en la poderosísima Liga MX. Pero pues vamos a empezar por ahí, ya para quitarnos lo de, de enfrente, vamos a empezar con lo que pasó este fin de semana en las semifinales ya a nada de una final, a las puertas de una final comenzamos con lo que pasó allá en León un partido donde Tigres llegaba como favorito Tigres llegaba ganando en el Volcán y llegaba con la satisfacción de que un gol le complicaba la vida a León muchísimo un gol hacía que León tuviera que meter dos y empezaron bien, empezaron fuertes León empezó metiendo un gol y creo que eso les dio el ánimo para salir adelante. Después Tigres retomó lo que tenía trabajado. Empató, sumó en el global. Y ya después, casi al final del partido, León empujó, León atacó. Y terminó llevándose la semifinal y consiguiendo su boleto para una final. La última final que tuvo fue justo hace un año, donde le ganó a los poderosísimos Pumas. Y León llega fuerte, León llega bien. Creo que también dependió mucho del planteamiento del Piojo. Porque la verdad, seamos sinceros, se lo comieron el fin de semana. Le comieron la táctica, le comieron la cabeza y le comieron en los resultados. Al querer sacar a André Pierre Guignac, este delantero francés que llegó y revolucionó todo, creo que fue un cambio que nadie entendió, que nadie pudo justificar y al final se llevó el mal resultado. Creo que lo llevaron ahí a, a Monterrey para que hiciera buenas cosas. ...para que pudiera trabajar bien el equipo y para que no cometiera los mismos errores que el Tuca. Y creo que cometió un error que el Tuca nunca podría llegar a cometer. El meterse tan atrás y dejar que León te ataque, que León proponga... ...creo que eso fue lo que afectó porque el equipo de La Fiera es muy bueno, es muy rápido... ...y si le dejas el balón sabe qué hacer perfectamente. Ese fue el problema principal y ese fue el problema que acabó con el equipo del Norte. Por ese lado León clasificó, Tigres quedó fuera... Le cayó obviamente al piojo todo lo que le tenía que caer porque lo hizo mal, porque trabajó mal el planteamiento y él al final lo dijo. No fue lo mejor, yo pensé que eso iba a servir, pero creo que todos sabemos que cuando alguien se echa para atrás y le deja el protagonismo al otro equipo al final termina termina siendo peor y termina llevándose el, el mal resultado. Hay equipos que lo aguantan, pero son muy pocos, son contados los que pueden aguantar. Y es muy complicado porque tiene que ser una muy muy buena defensa. ¿Cómo lo es la defensa del Atlas? Ya pasando al partido del domingo, el equipo de Pumas llegó con la necesidad porque a mitad de semana en el partido de ida, Atlas se había llevado el 1-0 de la ciudad universitaria y llegaba a Guadalajara con la necesidad de meter mínimo dos goles. Tenía que llevar un resultado de dos goles de ventaja para poder pasar a la final. Lo intentaron, pero uff. ¿Cómo lo explicamos? Vamos por partes. El equipo de Atlas salió a defenderse con su típico estilo. Atlas fue la mejor defensa de todo el torneo, con 5 centrales y con 10 goles en contra. Es muy poco en realidad. Entonces Pumas llegaba con la necesidad de hacer dos goles. El partido empezó bien y no lo veía tan complicado. Yo en lo personal creía que era posible porque, aparte de que es mi equipo, creo que Pumas se caracteriza por eso. Por luchar, por pelear, por tener... Resultados adversos y tener que revertirlos Justo pasó hace un año en la semifinal contra Cruz Azul Eran cuatro goles Pasó también hace unas semanas con el América Que era primero de la tabla y lo sacaron Entonces yo lo veía viable Yo decía, venga, decido confiar Decidí creer en ese equipo Y casi, casi de verdad Eso fue lo que más me dolió Que estuvimos a nada de que pudiéramos llegar a pasar Creo que fuera de... El penal, fuera de la roja, por de todo lo que pasó. Pumas no se vio bien. Me cambiaron a ese Pumas aguerrido, a ese Pumas que luchaba contra el América, que fue a Toluca y dio un partidazo. Y me dieron al Pumas de la segunda jornada que jugó contra Juárez, que quedaron 0-0, que nadie propuso y que al final no terminó bien. Creo que ese fue el problema. Yo sé que es complicado cada fin de semana, cada partido, dar lo mejor de ti. Que te puedes llegar a agotar. Que estás cansado. Pero estamos hablando de las instancias finales. Pumas metió de la mano de Andrés Lilini. A muchas personas que podían llegar a funcionar. Otras que ya no tienen nada que hacer en el equipo. Pero que no son nuevas. Sabemos que Fabio Álvarez ya no tiene cabida en el equipo. Sabemos que Cristian batokio que fue su cambio. Tampoco tiene cabida en el equipo. Y yo sé que Mejía Varón va a ser un cambio. Yo espero que el próximo semestre veamos su mano. Veamos si se pueden nuevos refuerzos, si no lo que se tiene ahí a trabajar, porque vienen tiempos de liga, tiempos de concachafa vienen muchas cosas, y Pumas tiene por dónde llevarla, pero si sí logra hacerlo. También hay que decir que el Atlas trabajó bien su partido, como lo decía con profesionalismo don Andrés Lirini, Atlas hizo bien, Atlas fue superior y por eso se lo llevó, no por una roja, no por un penal, ...que obviamente era penal y el árbitro no tuvo la capacidad... ...no tuvo los pantalones para en Guadalajara... ...el prácticamente eliminar al Atlas... ...lo hubiera hecho, nadie hubiera dicho nada... ...se hubiera hablado de eso... ...pero hubiera sido muy justo... ...ahora estamos hablando de un error arbitral... ...estamos hablando de que se está hablando de una mafia... ...porque en el partido de Monterrey contra Atlas... ...a Atlas le regalaron un penal, o sea literal... ...una cosa horrorosa que no tenía nada que ver... Y el bar dijo, ¿sabes qué? Márcalo. ¿Por qué será? Muchos hablan de que el Atlas o el dueño del Atlas metió mucho dinero a la liga. Otros hablan de que el Atlas quiere ser beneficiado. Lo único que sabemos es que Atlas llegó a la final. Si llega a ganar, creo que se va a ver un poco manchado por, por esto de el pase a semifinales y el pase a la final en dos jugadas muy, muy dudosas. Obviamente, son 70 años sin ganar. Si lo pones en perspectiva, creo que va a ser una manchita súper pequeña al lado de todo lo que ya han ganado y de todo el respeto que se habrán ganado, la final es el día de hoy. Hoy tenemos el partido de ida allá en León y el domingo tenemos el partido de vuelta en Guadalajara. Atlas se puede coronar en su estadio, que eso es una locura, o León puede coronarse en el estadio de Atlas y dejarlo sufriendo, pero ya con una final porque si no me equivoco es la primera vez en toda la historia que llegan a una final, entonces eso es mucho para el Atlas, ya con eso creo yo que será un año salvable, pero no se van a cansar, no van a dejar de pelear, creo que va a ser un buen partido, creo que ambos van a ser buenos partidos, ahora que ya no importa la posición en la tabla, vamos a ver, yo espero que veamos un planteamiento diferente de los de Diego Coca en el partido de ida, y si no es así, pues ya todos sabrán porque eso es otra cosa Atlas pasó por la posición en la tabla a semifinales y pasó a la final por la posición en la tabla no porque haya ganado, no porque haya sido superior simplemente porque estaba más arriba que obviamente eso se gana con, con jornada tras jornada que fue de los más regulares no es lo mismo que León que se fue a meter a Tigres no es lo mismo que no sé Pumas que se fue a meter al Estadio Azteca Obviamente se, se aprecia, se siente el poder, pero no es lo mismo Vamos a ver, te digo cómo les va Y la siguiente semana ya estaremos trayendo al campeón de la Liga MX No voy a decir resultados porque siempre que lo digo terminan perdiendo Y entonces me lo voy a reservar, me lo voy a guardar Y que gane el mejor, que no haya ahí temas arbitrales Porque otro tema arbitral creo que ya pondría en duda todo lo que Atlas estuvo haciendo el semestre entero Esperaremos, esperaremos para la respuesta y bueno, pasamos ahora sí a noticias más agradables, a noticias más tranquilas, porque a mitad de semana se celebró la última jornada, ahora sí, de lo que fue la fase de grupos en la Champions League. Nos dejó buenos resultados, nos dejó equipos que ya sabíamos que iban a ser primeros y la gran sorpresa que es el Barcelona. Pero ya llegaremos a eso. Vamos por partes porque no quiero hacer esto muy largo, entonces va a ser rápido. Tenemos en el grupo A, al Manchester City que pasó como primero y al PSG que pasó como segundo creo que esto era una competencia de las más cerradas de los grupos y al final se resolvió de la manera que pensábamos, creo que el PSG es un equipo que está en cambio que está tratando de adaptar a todas las estrellas que tiene. Y el Manchester City es un equipo que viene jugando bien. Que viene jugando los mismos desde hace tiempo. Entonces ya se conocen. Saben cómo se va a jugar. Y no hubo mucha sorpresa. Tenemos en el grupo B. Lo que yo sí catalogo como el grupo de la muerte. Exceptuando uno. El Liverpool que ganó todos sus partidos. El Liverpool que arrasó por completo en esta fase de grupos. Y el Atlético que se metió sufriendo. Mi Atlético que... Necesitaba ir a Porto, ir a Dodragao y ganarle a un equipo que estaba bien armado, que traía para pelear y que quería por lo menos un empate para asegurarse su puesto en los octavos de final. No fue así, el Atlético de Madrid se impuso. Creo que me gusta, creo que obviamente por el resultado, pero el planteamiento del Cholo, aunque no me encanta, lo puedo llegar a entender porque es como ha estado jugando toda la vida. Eso es su don y su maldición, porque... Antes te entiendo, antes tenías a un delantero como, no sé, Raúl Jiménez que iba empezando O el Kun Agüero, igual que iba empezando Obviamente con todo el respeto que se merecen no estaban en su mejor nivel Y eso era todo tu equipo, no solo la delantera, todos tus equipos, todo tu plantel estaba empezando Y está bien que tuvieras que jugar atrás, que tuvieras que jugar limitado porque es lo que tenías Y querías jugarle a los más grandes, pero ahora, ahora que tienes a Griezmann ...a Luis Suárez... ...Joao Félix... ...que Joao Félix es un caso extraordinario... ...que no está sabiendo aprovechar el Cholo... ...Mateus Cuña... ...Angelito Correa... ...que por cierto... ...siento que está en el top 2... ...de delanteros argentinos... ...que están funcionando en este momento... ...creo que el Cholo tiene muy buen equipo... ...y no está sabiendo aprovecharlo... ...es por eso que... ...le están costando los partidos... ...y que se metió rayando... ...a la siguiente fase... ...el Atlético de Madrid... ...estuvo en dos horas... En cuarto lugar sin nada. En tercer lugar en Europa League. Y en segundo lugar pasando a los octavos de final. Creo que ahora le va a tocar la prueba difícil al Cholo y al Paris Saint Germain porque son segundos y se pueden llegar a cruzar a Liverpool, al Manchester City, al Bayern Múnich, al Real Madrid, al Ajax que justo está jugando súper bien. Entonces va a ser una prueba difícil. Pero pues es para ver de qué están hechos, ¿no? Pochetino y el Cholo, a ver qué traen. Porque en el grupo C está el Ajax que tampoco perdió ningún partido. El Ajax de Edson Álvarez que no es el mismo. No es la misma generación y la misma camada de esa que llegó a, a semifinales. Pero es algo que te apasiona. Es algo que te mueve los sentimientos ver que está funcionando. Y que una pieza fundamental es Edson Álvarez. Ya lo habíamos platicado aquí. Siento que está en un nivel extraordinario. Y eso está haciendo que pueda salir adelante y que tenga los mejores resultados y que eso le esté apoyando al equipo la sorpresa ahí también está en el Borussia Dortmund que con 9 puntos se quedó afuera y se va a Europa League donde va a tener que enfrentar a equipos como el Barcelona que son más de media talla sin contar el Barcelona obviamente todos son como medianitos entonces yo creo que fácil podríamos ver una final Borussia Dortmund-Barcelona todo dependiendo de cómo se acomoden Como segundo lugar está el Sporting de Lisboa Yo creo que Cristiano Ronaldo está muy contento, está muy feliz Y vamos a ver, vamos a ver qué, qué nos espera En el grupo D tuvimos el partido que definió todo Que fue entre el Real Madrid y el Inter Y se lo llevó el Madrid El Madrid, como yo te comentaba Aunque esté mal, aunque no tenga las mejores figuras Siempre encuentra la manera Y por algo es el que más Champions ha ganado Es el único equipo que no ha estado Fuera de los octavos de final en ninguna ocasión Y eso te habla de constancia Eso te habla de la mística y la historia que tiene el equipo Inter de Milán pasó segundo Dejando fuera a mi poderosísimo Sheriff Tiraspol Pero se va a ir a Europa League Creo que está bastante bien Y creo que tiene más oportunidades de avanzar en Europa League Que en unos octavos de final de Champions Con todas las heridas que merecen El Sheriff Tiraspol para hacer su primer torneo internacional Creo que va bastante, bastante bien Llegamos después al grupo E, el grupo donde se encuentra la mayor sorpresa, si quieres verla así, del de fútbol europeo en este momento. El Bayern Múnich, que tampoco perdió ninguno de sus partidos, ya tenemos tres, que fueron Bayern Múnich, Liverpool y el Ajax. Estos tres equipos no perdieron ni un solo partido y la verdad que va a estar muy bueno si se llegan a enfrentar en alguna llave. Tenemos en segundo lugar al Benfica, que solo tenía que ir a ganar a Dinamo de Kiev y... Después de un 2 a 0 en el primer tiempo Supieron controlarlo bastante bien El Barça tenía que hacer la hombrada Tenía que el equipo del Xavi ir a Alemania Y tratar de ganarle al Bayern Múnich en casa Algo que se me hace completamente una locura Porque aparte de que venían sin perder ningún partido El Bayern en casa juega como en un patio Y lo pudimos ver La verdad es que le pasaron por encima al Barça Y creo que es algo muy triste es complicado, estaba viendo reacciones hace rato de todo lo que engloba el Barcelona, de todos los lloros que hubo y de toda la tristeza que está detrás de esto y es complicado. Creo que los jugadores están deshechos, veíamos que estaban como tratando de animar a la gente para que no se desilusionara, pero yo creo que es un masazo muy muy duro. Tenemos después en el grupo F al Manchester United ya clasificado y una disputa entre Villarreal y Atalanta que todavía no se lleva a cabo. El día de ayer miércoles iban a jugar, pero la nieve no se dio. Entonces hasta hoy se va a jugar en Bérgamo. Quien gane este partido estará avanzando a los cuartos de final. Puede ser el Villarreal, puede ser el Atalanta. El que pierda se irá a Europa League. Si el Villarreal no avanza, estaríamos hablando de que tendríamos fuera de Champions a 3 de 5 equipos europeos. Porque justo en el grupo G, un poquito más abajo, tenemos a Lille y al Salzburg avanzando Y dejando fuera al Sevilla Dejándolo en Europa League Entonces ya tenemos al Sevilla en Europa League Tenemos si pierde al Villarreal en Europa League Y al Barcelona en Europa Solo estarían avanzando de equipos españoles Los de Madrid Creo que eso habla de el fútbol español Que ahorita está en transición Que antes, hace unos años Era el fútbol top Todos querían ir a España Y ahora vemos que es muy complicado, los que están adentro todos son de la liga inglesa eso nos habla de qué liga está más fuerte, de qué liga está pegando más duro y pues creo que es obvio ¿no? por todo lo que meten por todo lo que están haciendo, llegando también llegamos al grupo H donde la Juventus de Turín clasificó primero, creo que ahí no había mucho debate solo tenía que ganar sus partidos contra el Chelsea y pudo ganarlos, entonces por ello se llevaron el liderato de grupo y se les facilita mucho más los rivales que puedan llegar a tener Obviamente tendrán que esforzarse Porque siempre estar en unos octavos de final Es complicado y todo puede llegar a pasar Pero estar primero le sirve Y el Chelsea segundo Podría estarse enfrentando quizá a un Liverpool Quizá a un Bayern Munich Lo único que sé Es que vamos a tener cruces Muy muy buenos El sorteo de la Champions De los octavos de final se va a llevar a cabo Este lunes La verdad es que no tengo muy clara la hora pero sé que es este lunes entonces no te lo puedes perder estate atento de todo lo que pueda llegar a pasar porque yo estoy muy emocionado podemos llegar a tener muy muy buenas cruces, necesito saber contra quién va mi Atleti, saber contra quién va a jugar el Bayern Múnich y lo que nos puede llegar a esperar, porque todos los equipos que pasaron, los 16 equipos que lograron clasificar son muy buenos y nos van a ofrecer partidazos imperdibles así que eso te digo, no te lo puedes perder porque ya este año está acabando, pero 2022 viene muy muy fuerte. La Champions League ya acabó, la Liga MX va a acabar este fin de semana y este fin de semana también acaba la Fórmula 1, que está más cerrada que nada. Verstappen y Hamilton están empatados en puntos y todo se define en una carrera. Imaginemos un escenario utópico donde Hamilton y Verstappen choca y no pueden terminar la carrera, Hamilton quedaría fuera, Verstappen ganaría, y si Checo lograra colarse en primera posición, estaría sacando a Valtteri Bottas del tercer puesto, se estaría colando en tercera posición a un podio de todo el año y le estaría dando el campeonato de constructores a Red Bull, sé que es un escenario muy complicado, es un escenario casi imposible, pero que no se pierda, ¿no? que no olvidemos el soñar, no olvidemos esa parte, ojalá le mandemos las buenas vibras al Checo y podamos hacer que, si bien que no, no cedan y no pierdan la carrera Hamilton y Verstappen, pueda llegar y conseguir muy buenos puntos, que no se sé, le pase algo al auto de y Bottas y que no pueda continuar porque este fin de semana que fue toda su carrera, la verdad es que no le fue bien, la verdad es que lo sufrió bastante. No pudo ni terminarla porque es una pista muy complicada, siempre hay muchos choques. Pero intentó, hizo lo que estaba presupuestado. Red Bull no tuvo la mejor elección en este fin de semana, pero Verstappen y Hamilton siguen ahí peleando. Creo que la apuesta obviamente va a ser Verstappen porque es el que está más cerca de pelear el campeonato. Y veremos cómo les va este fin de semana. Si quieres verlo tendrás que levantarte temprano porque es a las 7 de la mañana puedes mandarles tus buenas vibras yo lo que voy a hacer es mandarle mis buenas vibras mientras estoy durmiendo para que pueda llegar a ganar y ya levantarme y saber cómo terminó Checo ojalá que le vaya muy bien y ojalá podamos estar hablando de algo histórico que ya lo es, siento que el Checo en Red Bull es algo que es histórico el siguiente año también va a estar en Red Bull entonces todavía tenemos Checo para rato todavía vendrá a este Gran Premio de México entonces esperemos que todo funcione, que todo vaya bien y que estemos hablando de algo mucho más grande que no sabemos pero ya siento que hablé demasiado, siento que ya es mucho entonces yo creo que por aquí lo voy a dejar ya estamos acabando el año, ya se está acabando diciembre y ya está terminando toda la actividad deportiva esperemos que el próximo año sea mucho mejor que tengamos todavía mucho de qué platicar, mucho de qué decir y yo te dejo, soy Gerson Brito esto es como siempre, como siempre Analista de Sofá y es un gusto tenerte por acá Pásate después a todos los programas de Amper, se siguen renovando, siguen trayendo invitados, siguen haciendo muchísimas, pero muchísimas cosas. Yo te dejo, cuídate mucho, disfruta estas navidades y nos vemos la siguiente semana ya con campeones, ya con toda la información. Te dejo, cuídate, adiós.
1: You stripped your love down to the wire Fire shining cold alone outside You stripped it right down to the wire But I see you behind those tired eyes Now as you wait through the shadows to live in your heart You'll find the light that leads home Cause I see you for you And your beautiful scars take my And don't let go Cause it's not too late It's not too late I, I see the hope in your heart And sometimes you lose And sometimes you're shooting Broken arrows in the dark But I, I see the hope in your heart the hope in your heart And sometimes you lose and sometimes you're shooting broken arrows in the dark But I, I see the hope in your heart